0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 17절에서 24절까지입니다. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되, 주여, 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이르시되, 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니, 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 그때에 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받는 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다 하시고 제자들을 돌아보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라. 아멘.
1: 오늘 본문은 예수님으로부터 보내심을 받았던 70명의 제자들이 돌아와서 사역을 보고하는 장면과 그것에 대한 주님의 감사에 대해 증거합니다. 17절이 이렇게 증거합니다. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 돌아온 70명의 제자들이 예수님께 따로 보고하지 않아도 그들이 밖에서 하나님의 나라를 전하는 동안 무슨 일이 있었는지 이미 그 얼굴에 다 쓰여 있었습니다 지금은 수험생이 대학에 지원을 한 후에 그 결과를 전화 ARS를 통해서 듣거나 인터넷을 통해서 직접 확인할 수 있지만 과거에는 지원한 학교로 직접 가서 길게 이어붙인 벽보를 보고서 그 결과를 알았습니다 만약 자녀가 대학에 지원을 하고 그 결과를 알기 위해서 학교로 갔다면 집으로 들어올 때에 그 표정만 봐도 따로 묻지 않아도 그 결과를 알수 있습니다. 특히 굉장히 가고 싶은 학교에 합격했다면 더욱 말할 필요가 없을 것입니다. 뿐만 아니라 입사 지원 후에 받는 합격 통지서도 그 첫머리만 봐도 금방 알수 있습니다. 그리고 그 내용이 아주 짧습니다. 이를테면 상기인은 언제 시행된 주 양화진 입사 최종 면접 시험에서 최종 합격되었음을 알려드리며 진심으로 축하합니다. 이것이 전부입니다. 그리고는 회사 일정에 따라 해야 할 일을 알려줍니다. 만약 통지서를 받았는데 기하가 본 회사에 지원해 주셔서 감사합니다. 기하와 같은 인재를 그렇게 시작이 되고 내용이 길면 네 불합격이라는 의미입니다. 또한 청원을할 때도 동일합니다. 남자가 여자에게 또는 여자가 남자에게 우리 앞으로 한지붕 아래에서 살면 안 될까요? 내 네, 남은 인생은 당신과 함께 하고 싶습니다. 당신 한 사람만 사랑하고 싶습니다. 등등의 말로 프로포즈 할수 있습니다. 그때의 상대의 표정이나 상대가 하는 말의 첫 머리만 들어도 그 결과를 알수 있습니다. 그 반응이 누구누구 씨는 좋은 학교도 나오고 <웃음> 좋은 직장도 다니고 와 같은 말이나 너는 나와 아주 어렸을 때부터 알아서 아주 친하고 아니면 내가 선배님을 직장에서 처음 뵀을 때 굉장히 잘해주셨고 등등의 말로 시작하면 너는 아니야 라는 뜻입니다 (웃음) 결론으로 가면 좋은 선후배로 지내잖아 남사친, 남자, 사람, 친구 여사친, 여자 사람, 친구로 남자 등등으로 끝이 납니다 청혼했을 때그 반응이 진짜요? 내가 먼저 하려고 했어요? 아니면 저 숙맥, 저 목석 뭐하고 있어? 그렇게 생각했어요? 라고 말하면 수용하는 것입니다 고백을 받은 사람도 많이 원했을수록 감탄사가 커집니다 예수님께서 돌아온 제자들로부터 사역 보고를 받지 않으셔도 알고 계셨고 또한 제자들의 얼굴이 이미 말한 것과 다름이 없었습니다. 제자들은 예수님께 귀신들이 자신들에게 항복을 했다고 보고했습니다. 귀신들이 항복했다고 하는 것은 다른 질병들을 고쳤던 것은 말할 필요 없다는 의미이기도 합니다. 그리고 귀신이 항복을 했다고 보고하는 것은 그들에게 굉장히 의미심장합니다. 예수님께서 새 제자 베드로, 요한, 야고보와 함께 기도하러 산으로 올라가셨을 때에 예수님의 모습이 변화되시고 입으신 옷이 휘어져 광채가 났습니다. 그리고 거기서 모세와 엘리야와 함께 예수님의 별세 엑스 호두스, 길밖의 길, 십자가에서 죽으심과 부활에 대해서 이야기를 나누셨습니다. 그때의 산 아래에서 이런 일이 있었습니다. 한 아버지가 귀신이 들린 아들을 데리고 와서 고쳐달라고 했는데 귀신이 그 아들을 사로잡을 때는 온몸을 만신창의로 만들었습니다. 제자들은 이전에 귀신을 내쫓은 경험이 있었기 때문에 또 고쳐줄 수 있을 것이라고 생각했지만 이번에는 아무런 일도 일어나지 않았습니다. 산에서 내려오신 예수님께서 모든 것을 아시고 믿음이 없고 폐역한 세대여라고 탄식하시며 그 아들을 고쳐주셨습니다. 70명의 제자들도 그 모습을 생생하게 보았을 것입니다. 자신들이 보내심을 받아서 사역할 때에 처음엔 굉장히 조심스러웠을 것입니다. 그런데 귀신이 나가는 것입니다. 그래서 자신들의 놀랐던 경험을 보고하며 우리가 귀신들을 굴복시켰습니다라고 말하지 아니하고 주님의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다라고 말했습니다. 우리가가 아니라 주님의 이름이면 이었습니다. 주님의 이름 이면에 문자적인 의미는 주님의 이름 안에서입니다. 돌아온 제자들의 말을 들은 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 18절, 19절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 전가를 밟으며 모든 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 70명의 제자들은 주님 안에서 주님의 이름으로 선포할 때에 귀신들이 떠나가는 것을 보았지만 그때에 예수님께서는 사탄이 하늘에서 떨어지는 것을 보았습니다 그것은 종말에 이루어질 사탄의 완전한 패배의 맛보기를 보여주는 것과 같습니다 예수님께서 보안노라고 말씀하신 그 단어 데오레오는 아무런 생각 없이 그저 바라보는 것을 뜻하는 말이 아니라 깊은 관심과 뚜렷한 목적을 가지고 사물을 뚫어지게 쳐다보는 것을 뜻하는 말입니다 특히 당시에 군 지휘관이 열병하는 군인들을 바라볼 때에 사용했던 단어였습니다. 예수님께서는 제자들이 하나님의 나라를 전하는 동안 하늘에서 일어나는 일을 뚫어지게 쳐다보셨던 것입니다. 그리고 뱀과 전갈의 공통점은 독을 가졌다는 것입니다. 그래서 이것은 사람들을 무너뜨리려는 사탄의 세력을 상징합니다. 제자들은 땅의 일을 보았지만 예수님은 하늘의 일을 보았습니다. 그리고 제자들이 뱀과 정갈에 해를 당하지 않을 수 있었던 것은 주님께서 모든 권세를 쥐고 계신 분이셨기 때문입니다. 70명의 제자들이 귀신들이 항복하는 것으로 기뻐할 때에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 20절입니다. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라 예수님께서는 귀신들이 나가는 것은 제자들의 이름이 하늘에 기록된 것에 비하면 아무것도 아니라고 말씀하셨습니다. 우리는 우리의 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록된 것보다 귀신이 항복하는 것이 더 크게 여겨지곤 합니다. 그러나 우리의 이름이 하늘에 기록된 것이 훨씬 더 크고 놀라운 일입니다. 이 부분을 경제적인 관점으로 설명을 드리면 이러합니다 우리가 직장인, 직장인으로 월급을 매월 만원씩 받다가 10만원을 받게 되면 굉장히 기쁠 것입니다. 그러다가 마이크로소프트사로 이직을 했는데 그 회사에서 봉급을 100만원을 받게 되었다면 온 세상을 얻은 것 같은 기분이 들 것입니다. 그런데 나와 같이 이직, 이, 그 이직한 그이직 친구는 빌게이츠 회장의 호적에 이름을 올려 그의 자녀가 되었습니다. 나와 그 친구는 같이 일을 하며 나는 매달 백만원의 본고를 받는데 그는 무보수로 일합니다. 그럼에도 그는 빌게이츠의 집안에서 누릴 수 있는 것을 모두 누릴 수 있을 뿐만 아니라 상속자이기도 합니다 매월 백만원의 봉급을 받는 것이 귀신이 나가는 것과 같다면 빌게이츠의 자녀가 되는 것이 하늘의 이름이 기록된 것과 같습니다 사실 우리의 이름이 하늘에 기록되는 것은 그 무엇과도 비교할 수 없는 큰 일입니다 하나님의 나라를 전하고 돌아와 기뻐하는 70명의 제자들에게 예수님께서는 하늘의 이름이 기록된 것을 더 기뻐하라고 말씀하셨고 또 그것이 사실이기도 하지만 제자들이 기뻐하는 모습을 보고서 예수님께서도 몹시 기뻐하셨습니다. 21절이 이렇게 증가합니다. 그때 에 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다. 제자들이 기뻐하는 것보다 주님께서 그 모습을 보고 더 기뻐하셨습니다. 제자들이 보고할 때에 사용된 기뻐하다는 단어와 예수님께서 기뻐하다는, 사용하신 기뻐하다는 말은 서로 다른 단어입니다. 예수님께서 사용하신 단어가 아갈리아오인데, 이는 깡충깡충 위로 뛰다 라는 단어에서 온 말입니다. 그래서 예수님의 모습을 좀더 적나라하게 표현을 하면, 기뻐서 팔짝팔짝 뛰다의 뜻입니다. 즉 예수님께서 기쁨을 주체할 수 없어 하신 것입니다 2002년 한일 월드컵에서 차두리 선수는 국가대표에 늦게 승선했습니다 그 의미는 확실한 주전 멤버가 아니었다는 뜻입니다 조별 예선 세 경기에서 폴란드와 경기할 때 후반 종료 1분 전에 교체로 들어갔을 뿐이었습니다. 그리고 16강 이탈리아 전 후반 종료 약 7, 8분을 남기고 차두리 선수는 교체로 들어갔습니다. 그때 0대1로 치고 있었기 때문에 이제 한국으로서는 마지막 경기가 될 수도 있었습니다. 당시 차두리 선수의 아버지 차범근 씨는 해설위원이었습니다. 아버지는 경기를 해설하며 아들의 움직임에 대해서 다른 사람들보다 굉장히 엄격하게 말했습니다. 빨리 움직여 줘야 합니다. 아 자신이 없어요. 아시는 바와 같이 그 경기에서 안정한 선수의 극적인 골든골로 연장전에서 2대1로 역전승을 했습니다. 그때 차범근 해설위원은 감격하며 말했습니다. 자랑스러운 우리 모두의 아들입니다. 저기 제 아들도 있지 않습니까? 아버지는 감추어 놓았던 아들을 향한 기쁨을 자기도 모르게 말했던 것이었습니다. 아들 차두리 선수가 골을 넣은 것도 아니었고 골을 넣을 수 있도록 도움을 준 것도 아니었습니다. 그저 아들이 그 경기에서 함께 뛰었고 이겼다는 것을 아버지가 그토록 기뻐했던 것이었습니다. 예수님께서 제자들이 성공적으로 사역을 마치고 돌아오는 모습을 보고 보이신 반응이 그와 같으셨습니다. 또한 당시에 슬기롭고 지혜가 있다고 여겨졌던 바리세인들과 율법학자들은 이런 복음의 신비를 알지 못했습니다. 그러나 당시 천덕꾸러기로만 취급을 받았던 어린아이들, 무식하고 가난하여 무시를 받았던 제자들은 은총을 누렸습니다. 하나님께서 왜 어떤 사람들에게는 진리를 가리시고 또 어떤 사람들에게는 진리를 깨닫게 해주시는지 우리는 그 이유를 알지 못합니다. 그것은 오직 하나님께서 행하시는 영역입니다. 우리는 그 은총을 누릴 뿐입니다. 우리가 우리 자신을 생각해봐도 참 많은 은총을 받지 않았습니까? 세상에는 우리보다 더 총명하고 더 뛰어난 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 또 우리보다 더 많이 가지고 누리는 사람들은 얼마나 많습니까? 뿐만 아니라 우리보다 더 선한 삶을 사는 사람들은 또 얼마나 많습니까? 우리는 우리가 생각해도 참 형편없고 한숨이 나오지 않으십니까? 가끔 어떤 때는 제가 제 이름으로 삼행시를 지으면 정말 한심한 조류라고 (웃음) 짓고 싶을 때가 있습니다. 세상에는 우리보다 그렇게 나은 사람들이 많은데 그들 가운데 하나님의 은혜와 진리를 모르는 사람들이 정말 많이 있습니다. 그러나 우리는 하나님의 은혜와 진리를 압니다. 왜 우리에게 그것을 깨닫게 해주셨는지 그 이유는 모릅니다. 누군가가 그 이유를 묻는다면 하나님께서 우리를 사랑하셨습니다. 하나님께서 그렇게 하셨습니다 외에 무엇으로 대답을 해야 할지 잘 모르겠습니다. 이런 은총을 받은 제자들이 얼마나 복된 존재인지를 이렇게 말씀하셨습니다. 23, 24절이 이렇게 증가합니다. 제자들을 돌아보시며 조용히 이르시되 너희가 보는 것을 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되 보지 못하였으며 너희가 듣는 바를 듣고자 하였으되 듣지 못하였느니라. 예수님은 본래 영원 전부터 말씀으로 존재하신 창조주이십니다. 예수님께서는 우리를 구원하시기 위해서 참된 빛으로 영원한 생명으로 하나님께 이르는 유일한 길로 이 땅에 오셨습니다. 하지만 당시에 극소수의 사람들을 제외하고서는 예수님이 그러신, 그러한 분이신 것을 몰랐습니다. 구약시대에 여러 선지자들이 있었습니다. 그들은 하나님의 말씀을 대언하는 사람들이었습니다. 그들은 오실 주님, 즉 오실 메시아에 대해서 희미하게만 알았습니다. 구약성경에 오실 메시아의 모습에 대해서 가장 세밀하게 그려놓은 것이 이사야 53장입니다. 이사야 53장 2절에서 6절이 이렇게 증가합니다. 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 가거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 하지만 이사야 선지자는 세상에 오실 메시아에 대해서 이렇게 잘 기록해 놓고서도 메시아를 보지 못했습니다. 뿐만 아니라 과거의 왕들은 절대적인 권력을 가지고 있었습니다. 다윗과 솔로몬, 히스기야, 요시야 등은 왕으로서도 또 신앙인으로서도 많은 것을 누렸지만 진리의 실체이신 주님을 보지 못했습니다. 하지만 제자들은 그 실체이신 예수님을 보고 있습니다. 그렇기 때문에 제자들은 구약의 그 어떤 사람들보다 복된 존재들입니다. 그러하다면 우리들은 예수님의 열두 제자와 70명의 제자들보다 훨씬 더 복된 존재들입니다. 사실 그들은 아직 예수님이 정확 어떤 분이신지 정확하게 알지 못하고 있었고 주님께서 지셔야 하는 십자가가 어떤 것인지도 몰랐습니다. 그리고 주님께서는 반복해서 부활하실 것이라고 말씀하셨지만 그들은 주님께서 부활하실 것이라고는 꿈에도 생각하지 않고 있었습니다. 그러나 우리들은 예수님의 죽으심과 부활, 승천이 완성된 자리에서 이 복음을 듣고 있습니다. 또한 우리는 하나님이 어떤 분이신지도 알고 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 어떤 삶을 사셨는지도 알고 또 성령님께서 우리 곁에서 우리를 인도하시는 분이시라는 것도 믿고 있습니다. 그것뿐만 아니라 우리 각자 각자는 인생 사용 설명서인 성경도 완성된 형태로 다 갖고 있습니다. 예수님 당시의 사람들은 꿈도 꾸지 못할 일이었습니다. 오늘 본문에서 70명의 제자들은 자신들이 하나님의 나라를 전하였을 때에 귀신들이 항복하는 일을 보고서 기뻐했고 그것을 예수님께 보고했습니다. 그들이 경험했던 것을 좀더 구체적으로 생각해 보면 누가복음 8장에 나오는 사람인 귀신이 들려 옷도 입지 않고 무덤 사이에서 살아 사는 것이 사는 것 같지 않았던 사람을 만났을 수 있습니다. 그 사람에게 하나님의 대한 하나님 나라에 대한 이야기를 들려 주었을 때 그가 옷을 다시 입고 무덤이 아니라 집에서 살게 되는 것을 목도했을 수 있습니다. 또 누가복음 9장에 나오는 아버지가 데리고 온 아들처럼 한번 귀신에 사로잡히면 온몸이 만신창이가 될 때까지 학대하고 물속이든 불속이든 가리지 않았던 사람들, 사람을 들사람 만났을 수도 있습니다. 그랬던 그가 복음을 듣고 자신의 몸을 소중하게 여기며 물과 불을 가릴 줄 알게 되는 것을 보았을 수도 있습니다. 그것은 제자들에게 참 놀라운 경험이었습니다. 그러나 그때에 예수님께서는 땅에서 일어나는 일을 보신 것이 아니라 하늘에서 일어나는 일을 보셨습니다. 사탄이 하늘에서 떨어지는 것을 보셨고, 제자들의 이름이 하늘에 기록된 것을 기뻐하라고 말씀하셨습니다. 땅의 일이 하늘의 일과 무관하지 않습니다. 예수님께서는 한 여인이 열 드라크마를 가지고 있었는데 그 중에 하나를 잃었다가 찾은 이야기를 들려주시고 이렇게 결론을 맺으셨습니다. 누가복음 15장 10절입니다. 내가 너희에게 이뤄놓으니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 땅에서의 일이 하늘에서의 일과 무관하지 않음을 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리는 이 땅에서 눈에, 보인, 눈에 보이는 것을 보며 살지라도 눈에 보이지 않는 하늘의 일을 의식하며 사는 것이 바른 그리스도인의 태도입니다 달포쯤 전에 국민일보에서 점집을 찾는 그리스도인에 대한 기사를 읽었습니다 한 무속인이 자신을 찾아온 기자에게 이렇게 말했습니다 기독교인들도 비슷한 고민을 가지고 점집을 찾아와요 어제도 60대 한 교인이 막내 딸과 결혼 예정인 예비 사이의 궁합을 보고 갔어요. 교인들도 힘들거나 고민이 생기면 마음의 위안을 얻고 싶을 때가 있잖아요. 우리 집 손님 10명 중 3명 정도는 교인입니다. 우리나라의 대표적인 무속보존단체 두 곳에 가입한 회원이 각각 30만 명씩이라고 합니다. 그리고 비회원까지 추산하면 무속인과 역술인의 숫자는 무려 100만명에 달한다고 합니다. 실제로 그러할 것이라고 믿고 싶지 않지만 그 숫자가 사실이라면 인구 50명당 한명이 역술 관련 종사자입니다. 그리고 우리나라 역술시장의 규모는 최소한 4조원에서 최대 6조원 정도가 된다고 합니다. 과거에는 역술인들 집이 골목에 여러 집씩 붙어 있거나 가정집 형태로 되어 있었습니다. 지금은 카페, 인터넷, 휴대전화 등으로 영역을 확장했고 역술학원이나 백화점 문화센터에서 역술을 배우려는 발길이 이어지고 있다고 합니다. 우리 교회에서 저희 집으로 가는 길에 한 역술인의 집이 있는데 그집 이름이 고해성사입니다. 고민 해결하고 성공하는 사주집이랍니다. 문제는 적지 않은 그리스도인들이 역술인의 집을 드나든다는 것입니다. 한 해의 운세를 보거나 결혼 상대자와의 궁합을 보는 그리스도인들이 적지 않다는 것은 공공연한 비밀로 되어 있습니다. 그리스도인의 20%에서 30% 정도가 점을 본다고 합니다. 그래서 점집을 광고하는 광고지에 기독교인 비밀절대보장이라고 써놓기도 한답니다. 그리스도인이 점을 본다면 그 이유는 무엇이겠습니까? 내가 어떻게 하면 내 성격의 모난 부분을 잘라낼 수 있겠습니까? 나 내가 원수처럼 지내는 사람이 있는데 그 사람과 화해를 하고 싶습니다. 도와주십시오. 내 인격이 작년보다 더 깊어지지 못하고 있고 또더 많이 나누어야 하는데 그러지 못하고 있습니다. 어떻게 하면 바뀔 수 있겠습니까?와 같은 이러한 질문을 가지고 무속인을 찾지는 않을 것입니다. 내가 지금보다 어떻게 하면 좀더 움켜질 수 있는지 또 어떻게 하면 남들보다 더 성공하는 자리에 갈수 있는지를 묻든지 아니면 궁합, 태길, 액땜 무병장수, 연애 등등 그리스도인이 아닌 사람들이 묻는 것과 동일한 것을 묻기 위함일 것입니다. 그리스도인들이 무속인을 찾아서 묻는 것이 잘못된 것은 우리 그리스도인의 삶이 눈에 보이지 않는 하늘과 연결되어 있다는 것을 부정하는 것이기 때문입니다. 또한 그러한 것은 우리를 창조하시고 우리를 인도하시는 하나님이 눈에 보이지 않는다고 해서 지금 우리와 함께 하시는 것을 부정하는 것이기 때문입니다 땅에서의 일이 하늘에서의 일과 무관하지 않습니다 우리의 매일매일의 눈에 보이는 삶은 눈에 보이지 않는 하늘과 연결이 되어 있습니다 제자들이 돌아와 기뻐하는 모습을 보고서 예수님께서는 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하셨습니다. 우리의 이름이 하늘에 기록된 것은 우리 스스로가 기록한 것이 아닙니다. 예수님께서 십자가에서 피를 흘리신 대가로 하나님께서 써주신 것입니다. 그래서. 기록하다라고 능동태로 쓰여져 있지 않고, 기록되다라고 수동태로 쓰여 있습니다. 즉, 우리들의 삶은 언제나 능동태가 아니라 수동태이어야 합니다. 그래서 우리는 우리의 이름을 기록해 주신 분의 뜻대로 사는 것이, 우리의 이름이 기록된 것을 기뻐하며 사는 것이고 마음과 정성을 다하여 우리를 삶의 자리에 심어주신 그 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 자신의 이름이 하늘에 기록된 것을 의식하며 눈에 보이지 않는 것까지 보는 눈은 참 복됩니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 예수님에 의해 내 보내심을 받았던 7 0명의 제자들이 경험했던 것처럼 우리의 신앙생활에서도 귀신들이 항복하는 것과 같은 기적같은 일이 일어나게 되면 참 놀라울 것이고 우리가 지금보다 훨씬 더 신앙생활을 잘할 것 같은 생각이 들곤 할 때가 있습니다. 그러나 가만히 돌아보면 하나님께서 우리에게 신비한 손길을 내밀어 주신 때가 셀수 없을 정도로 많았고 우리가 생각하지도 못했던 은혜를 베풀어 주신 일이 허다했지만 정작 우리는 눈에 보이는 것을 우리 손에 쥐게 해 주시지 않으신다고 섭섭하게 생각하기도 하고 자포자기하는 심정으로 살곤 했음을 고백합니다. 제자들은 귀신이 항복하는 것을 보고 기뻐했지만 예수님께서는 우리의 이름이 하늘에 기록된 것을 기뻐하라고 하셨습니다. 우리가 신앙생활을 이 땅에서 하지만 그것이 하늘과 결코 무관하지 않음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 또한 구약의 여러 선지자들과 임금들 그리고 제자들이 누리지 못했던 것을 우리는 누리고 있음을 잘 새기게 하여 주시옵소서 구약의 사람들이 살던 때에는 성령님께서 소수의 사람들에게 일시적으로만 임하셨지만 우리들에게는 우리가 눈을 뜰 때부터 잠들 때까지 함께 해주시고 뿐만 아니라 우리가 잠들어 아무것도 할수 없을 때에도 우리를 지켜주심을 압니다 또한 예수님이 몸으로 계실 당시에 제자들을 비롯하여 사람들이 하나님의 말씀 전체를 가진다는 것은 상상도 하지 못하는 일이었는데 우리는 다 갖게 하시고 늘 곁에 둘수 있게 해 주셔서 감사합니다. 그러나 하나님 아버지, 우리가 이런 은총을 받았으면서도 우리의 이름이 하늘에 기록된 것보다 눈에 보이는 것을 더 많이 움켜쥐기 위해서 목말라 했음을 고백합니다. 혹 우리 중에 눈에 보이는 것을 더 많이 차지하기 위해서 찾지 말아야 할 일을 찾은 일이 있다면 회개하고 하나님의 은혜로 말미암아 새롭게 하여 주시옵소서. 이 이후로 우리의 이 땅에서의 삶이 하늘과 무관하지 않음을 늘 의식하며 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 이름을 기록하여 주신 분의 뜻에 합당한 수동태의 삶을 살게 하여 주시옵소서 눈에 보이는 것만이 아니라 눈에 보이지 않는 영원한 것을 보며 사는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 삶의 자리가 땅과 하늘을 함께 보는 은혜의 현장 이 땅에 임한 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘